0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 180. Vandaag lezen we 1 Corinthians 9 tot en met 11. 1 Corinthians 9 tot en met 11. De rechten van de apostelen. Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Heer, gezien? En bent u niet het werk dat ik dankzij de Heer tot stand heb gebracht? Ook al ben ik voor anderen geen apostel, voor u ben ik dat zeker wel. Want u bent door uw geloof in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap. Zie hier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over mij aanmatigen. Hebben wij geen recht op eten en drinken? Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenoot op onze reizen mee te nemen, zoals de andere apostelen? De broers van de Heer en Kefas? Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien? Wie gaat er nu op eigen kosten in krijgsdienst? Wie plant er een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie hoedt er een kudde en drinkt niet van de melk? Dit is niet alleen een algemene waarheid, het staat ook in de wet. Want in de wet van Mozes staat, u mag een dorsend rund niet mijlbanden. Maar bekommert God zich dan om runderen? Of zegt Hij dit om ons? Natuurlijk is het om ons opgeschreven. Want men moet een ploeger en een dorser laten werken in de hoop op een aandeel in de oogst. Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten? Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan niet des te meer? We hebben echter geen gebruik gemaakt van onze rechten. Integendeel, we verdragen alles. Omdat we de verkondiging van het evangelie van Christus niets in de weg willen leggen. U weet toch dat wie in de tempel dienst doen, daarvan leven? En dat wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen? Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde. De Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien. Maar ik heb van geen van deze rechten ooit gebruik gemaakt en dat schrijf ik niet om ze nu bij u op te eisen. Ik zou liever sterven. Geen mens zal me deze roem ontnemen. Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders. En het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen. Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit eigen beweging. Het is een opdracht die mij is toevertrouwd. Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft. Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden. Ik doe alles voor het evangelie, om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen. U weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hart mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Israël als voorbeeld Broeders en zusters. Ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Toch wees God de meeste van hen af want hij liet hem bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en het stond op om te dansen. Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000. En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie het einde van de tijd gekomen is, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u houden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Laat de beker waarvoor wij, God loven en danken, ons niet delen in het bloed van Christus? Laat het brood dat wij breken ons niet delen in het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben al een deel aan dat ene brood. Kijkt u eens naar het volk van Israël. Is het niet zo dat allen die van de offers eten deel hebben aan de altaardienst? Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat vlees dat aan afgoden geofferd is een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden werkelijk iets voorstellen? Dat niet. Maar wel dat offers aan afgoden offers aan demonen zijn en niet aan God. En ik wil niet dat u zich inlaat met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan Hij? Het juiste gebruik van de vrijheid. U zegt, alles is toegestaan. Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht... U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten, en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand u er dan op wijst, dat u vlees eet dat aan zijn goden is gewijd? Laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Waarom zou ik mijn vrijheid blootstellen aan het oordeel van andermans geweten? Als ik deelneem aan zo'n maaltijd, wil ik toch niet dat het eten waarvoor ik God dank aanleiding geeft om kwaad van mij te spreken? Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Geef geen aanstoot aan Joden, aan Grieken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter willen zijn, in welk opzicht dan ook. Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered. Dus volg mij na zoals ik Christus navolg. Man en vrouw in de gemeente Ik prijs het in u, dat u mij bij alles als voorbeeld neemt... en u aan de voorschriften houdt die ik u gegeven heb. Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert. Maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profiteert. Want dat is even schandelijk als met een kaal geschoren hoofd. Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich net zo goed laten kaal knippen of kaalscheren. Maar omdat dat voor vrouwen een schande is, moet een vrouw haar hoofd bedekken. Een man mag zijn hoofd niet bedekken, omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man. De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man. En de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man. Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zich wat haar hoofd betreft beheersen. In ieder geval staat bij wie één zijn met de heer, de vrouw niet los van de man en de man niet los van de vrouw. Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen... zo bestaat de man door de vrouw. En alles is ontstaan uit God. Oordeelt u zelf. Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? De natuur zelf leert u toch dat lang haar voor een man een schande is... terwijl het een vrouw tot eer strekt? Het haar van de vrouw is haar gegeven om het hoofd te bedekken. Iemand die denkt het toch beter te weten dient te bedenken dat wij, nog de gemeenten van God, een ander gebruik kennen. De viering van de maaltijd van de Heer Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten, die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat er bij uw samenkomsten in de gemeente verdeeldheid heerst, en tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Maar bij uw samenkomsten is nu geen sprake van een maaltijd van de Heer. Bij de maaltijd die u houdt, zorgt iedereen alleen voor zichzelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Op dit punt zeker niet. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, Zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst Hij ons terecht, opdat we niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar, wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG.